0: Los primeros reporteros enviados por los periódicos de Madrid llegan a casas viejas 48 horas después de los sucesos. Los diarios llevan ya dos días publicando noticias sobre lo acontecido en la aldea. El ataque de los anarcosindicalistas al cuartel de la Guardia Civil. La llegada de la Guardia de Asalto para reprimir la insurrección. La encarnizada lucha entre las fuerzas del orden y los campesinos parapetados en la choza de un viejo líder llamado Seis Seisdedos ...y el posterior incendio con todos los rebeldes dentro. El número de víctimas, dicen las informaciones, es muy elevado. Los forenses están aún realizando las autopsias... ...pero, aseguran los periodistas, hay alrededor de 20 fallecidos. En la Corraleta y en las ruinas del Casarón... ...se han encontrado los cuerpos de quienes, a ojos de los reporteros... ...participaron en la resistencia armada. La versión oficial que se impone en estos primeros días... ...la resume bien el Heraldo de Madrid... En la portada de su edición del sábado 14 de enero y bajo una fotografía que muestra las ruinas de la choza quemada, se puede leer.
1: La humilde casa en que habitaba el Cabecilla seis dedos y donde los revoltosos se atrincheraron e hicieron fuego contra la fuerza pública hasta que ésta destruyó la vivienda en cuyo interior perecieron 18 de los sitiados.
0: No será hasta una semana después de los sucesos cuando alguien difunda una versión distinta de lo ocurrido en Casas Viejas. Miguel Pérez Cordón. ...un anarquista que vivió un tiempo en la aldea... ...y que escribe en el diario CNT... ...publica el día 18 de enero un largo artículo... ...en el que denuncia que varios vecinos del pueblo... ...fueron ejecutados por las fuerzas de orden público... ...una vez consumado el asalto de la choza de seis dedos. Había que matarlos a todos... ...cogieron unos hombres... ...los esposaron... ...llevaronlos frente a las... (ríe) ...víctimas uniformadas... ...allí no les dijeron... ...mirad las víctimas que habéis causado... ...sino que allí mismo les fue aplicada la ley de fuga... ...mejor dicho... Fueron fusilados. Desde aquel momento se desenfrenaron de una manera cruel contra el pueblo. Su odio era atroz contra aquellos hombres. Sembraron el terror. No miraban por unos niños que quedaron sin padre Ni unas vidas destrozadas por un exaltado príncipe de autoridad. Es el colmo de las represiones llevadas a cabo contra el proletariado. Es esta la monstruosidad más grande que se ha llegado a cometer en un país que se llama civilizado.
2: José Luis Gutiérrez. Historiador.
3: La difusión de ese artículo escrito por por Pérez Cordón va a ser el que llame la atención ya de la prensa madrileña de izquierda. ...como puede ser el periódico La Tierra o el periódico La Libertad... ...que van a enviar a dos de sus redactores... ...a Eduardo de Guzmán y Ramón J. Sender a Casas Viejas... ...y que son los que van a empezar a publicar... ...esa serie de de artículos, de reportajes... ...explicando lo que realmente había ocurrido en Casas Viejas... ...mientras que la prensa, digamos, de empresa... ...como el gran periódico El Sol o la prensa de derecha... eh, ...seguía interpretando en base a las informaciones... ...que le daba el gobierno... ...que en Casas Viejas lo que se había producido... ...había sido un enfrentamiento violentísimo... ...a lo largo de un día entre fuerzas de orden público.
2: Diego Caro,
4: catedrático de Historia Contemporánea... ...en la Universidad de Cádiz. Aunque era un trabajador del campo, escribía bien... Y él es el primero que creo que en una crónica que envía a, no sé si a la Tierra o a CNT, ya dice que puede haber ocurrido más de lo que están contando los periódicos burgueses, entre comillas, acerca de los sucesos de Cazavija. Pero realmente, realmente, quienes cuentan la magnitud de lo que ha ocurrido en Cazavija son Ramón J. Sende y Eduardo de Guzmán, porque esta gente son los que se van a entrevistar con los supervivientes, porque además los dos, ideológicamente en aquella época y J. Sender también estaban cercanos al movimiento anarco-sindicalista y van a entrevistar a las viudas y a los supervivientes eh, y que le van a contar pues, la, sobre todo la matanza o la ejecución a sangre fría del Capitán Roja
2: Casas viejas 90 años después
3: ¿Cómo bajo un régimen republicano Puede ocurrir una matanza de estas
4: características.
5: Las tropas, cuando llegaron, le decían a todos que cerraran las puertas y las ventanas.
4: Que lo que querían ellos realmente era vivir en unas condiciones más dignas de las que tenían. Y es que Hazaña en sede parlamentaria, dice:
6: en Casas Viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir. La tragedia de Casas Viejas es premonitoria de la guerra civil.
0: A las 4 de la madrugada del 12 de enero de 1933, en Casas Viejas no suena ya un disparo. Hace algo más de cuatro horas que el capitán de la guardia de asalto, Manuel Rojas, ha tomado el mando de las operaciones para acabar con la insurrección anarquista en la aldea y detener a los cabecillas del levantamiento, la mayoría de los cuales ha huido al campo. Bajo sus órdenes, un centenar de hombres, entre guardias civiles y de asalto, ha acabado con el último foco de resistencia de la aldea. En la calle Nueva todavía arde la choza de seis dedos. Entre los escombros hay diez cadáveres, los de nueve vecinos de casas viejas y el de un guardia de asalto. En la plaza de la aldea se custodia a medio centenar de hombres detenidos entre los cientos que trataban de abandonar el pueblo. Mañana serán enviados al juzgado de Medina. Mientras tanto, las fuerzas del orden se han retirado a la posada donde han establecido su cuartel general. Los mandos comparten el lugar con algunas autoridades. ...entre ellos está Fernando de Arribunada, ...el delegado que ha enviado a Casas Viejas... ...el gobernador de Cádiz... ...en la fonda se come, se bebe... ...y se celebra la victoria... ...y allí es donde... ...en algún momento de lo que queda de madrugada... ...el capitán Rojas toma la decisión... ...de continuar con el escarmiento.
3: Rojas era un señor que tenía... ...por las heridas de guerra que había tenido en África... ...tenía un problema de tradición, ¿no?... Eh, ...por el dolor... ...que tenía y la utilización de la morfina. Roja va a estar una noche allí en la Fonda San Juan... ...entre alcohol y gente que le dice... ...joe, esto no basta, hay que hacer algo más... ...esto no es suficiente, eh, hay que terminar... ...porque ha empezado con esto, pero pasado mañana puede ser... ...hay que hacerle un castigo
4: ejemplar". A la del día 12, después de una reunión... ...que se hace en una de las fondas del pueblo... Eh, ...el Capitán Rojas decide hacer una racia ...para
6: mm, buscar por las calles del pueblo... ...otros posibles participantes en la revuelta". Con esa palabra, racias, ...que es una palabra utilizada por la prensa coetánea... ¿eh? ...no por los historiadores... ...y esa palabra sugiere... ...que se empleó en Casaviejas los mismos métodos... ...que en las aldeas rifeñas... ...por el ejército colonial español entre 1906 y 1926...
0: A las 7 menos cuarto de la mañana el capitán Manuel Rojas envía desde Casas Viejas un telegrama a Arturo Menéndez, director general de Seguridad. Según revela la comisión parlamentaria que investigaría posteriormente los hechos, en esa comunicación Rojas da cuenta del incendio de la choza, de las víctimas que se han producido y de su intención de
2: continuar con las detenciones. Dos muertos. El resto de los revolucionarios ardió en llamas. Continuaré arrestando a los líderes del movimiento. ...con cuyo objeto le mantendré sobre aviso a su debido tiempo". A las 7 de la mañana Rojas concentra
0: en la plaza de la aldea... A ...todas las fuerzas disponibles. Divide a sus hombres en tres patrullas. La primera, bajo el mando del suboficial Barriobero, ...se encarga de custodiar los camiones, proteger la fábrica de luz... ...y mantener el orden en el centro del pueblo. Las otras dos, dirigidas por el teniente Artal y el teniente Sancho Álvarez... ...deben detener a cualquier sospechoso... ...de haber participado en la insurrección anarquista. El mero hecho de poseer una escopeta... ...según las instrucciones que da Rojas... ...justifica el arresto. El capitán ordena que se registre... ...cada casa cercana a la choza de seis dedos... ...y que se haga fuego sobre aquellas personas... ...que no abran la puerta. Cada patrulla lleva consigo a un guardia civil local... ...Pedro Salvo va con Artal... ...y Manuel García con el teniente Sancho Álvarez. Mientras tanto, el capitán Manuel Rojas... ...sigue el desarrollo de la racia desde lo alto de la calle Nueva... ...la primera víctima de la mañana será Antonio Barberán Castellet... ...un hombre de 74 años... ...que muere tiroteado en su casa por uno de los destacamentos que recorren la aldea... ...Antonio vive con su nieto Salvador, de 12 años... ...según declara el muchacho, su abuelo se había asomado a la puerta... ...cuando los guardias de asalto que hacían la ronda en la calle Medina... ...le dieron el alto... ...tras negarse a salir... ...los guardias le disparan a través de la puerta... ...y muere en el acto... Testimonio de Salvador del Río Barberán... ...nieto de Antonio
1: Barberán... ...en el juicio celebrado contra el Capitán Rojas... ...Diario El Sol... ...24 de mayo de 1934... ¿Y quién despertó antes?
5: Los dos nos pasamos toda la noche sin dormir... ...mi abuelo no salió a la calle...
0: ¿Y qué pasó? ¿Cómo pudieron entonces los guardias de asalto... ...disparar sobre su abuelo?
5: Dispararon a través de la puerta... ...tenía una sola herida en el corazón... Al ver yo al guardia Gutiérrez le dije que no tiraran sobre mi abuelo. El guardia me llamó, salí, me acarició y me dijo, no te apures, que no es nada. Yo no sabía si estaba muerto o herido, porque él, cuando cayó al suelo, no dijo nada, no tenía armas de ninguna clase.
0: Durante los siguientes minutos las patrullas de guardias de asalto y guardias civiles detienen a 14 hombres, 8 en la calle Medina, la misma en la que vivía Antonio Barberán con su nieto, y 6 más en la calle Nueva, donde estaba la choza de Seis Dedos. Los vecinos son sacados de sus casas a la fuerza. Alguno de ellos está enfermo. Solo dos de los 14 arrestados, Fernando Lago y Manuel Benítez, han estado implicados en el levantamiento del día anterior. Recreación de las declaraciones tomadas por el juez instructor de Medina
1: Sidonia, Antonio Rodríguez Martín, en febrero de 1933, a los familiares de los detenidos en la racia del 12 de enero.
7: Dolores Benítez Sánchez, 48 años, casada. Madre de Manuel y Juan García Benítez, de 21 y 22 años.
5: La noche del día 11 estuvimos todos en casa. Mis hijos se acostaron los dos en mi cama. Mi marido y yo nos quedamos sin encender la lumbre por el miedo a los tiros que se escuchaban por todos lados. De madrugada, vimos arder la choza del 6 de O. Cuando ya estaba el día claro, escuché mucho ruido en la puerta y entraron varios guardias que dijeron que salieran los hombres con las manos en alto. «¡Se llevaron a mis dos hijos! Un guardia me dijo que si no me volvía para atrás, le soltaba allí mismo una descarga. Otro dijo, «¡Con esto ya hay bastante!» Luego oí gritar a mucha gente y subí a la choza del seis y me los encontré cadáveres, cruzaditos el uno sobre el otro. El mayor tenía voladita la cabeza y al otro, al otro ni le vi, porque del dolor se me perdió el mundo de vista.
7: María Toro Pérez, 40 años, viuda. Madre de José Utrera Toro, de 23 años.
5: A mi único hijo me lo han matado. Se lo llevaron, según dijeron para de declaración. Y como no volvía, pues yo me fui a la corraleta y vi a mi hijo muerto con un boquete
3: en la cabeza.
5: Y me llamé de sangre a las manos para besarle todo el cuello. Ay, es una cosa muy mala con mi hijo del alma.
7: María Fernández Expósito, 15 años, soltera. Hermana de Cristóbal Fernández Expósito, de 21 años.
5: Por miedo a que el fuego se extendiera a nuestra casa, que también tiene el techo de Castañuela, nos fuimos de noche a casa de mi vecina Catalina, que es de teja. Y por la mañana se presentaron unos guardias de asalto y el guardia civil salvo. Se llevaron a Juan Silva, a Juan Galindo y a mi hermano Cristóbal. Dijeron que era para llevarlos a declarar, pero ya no los volvimos a ver más. Poco rato después se escuchó una descarga y después los gritos, yo salí enseguida, y en la corraleta del Seideo, vi a mi hermano muerto sobre el cuerpo de Juan Galindo, y otros muchos más. Cuando me vieron allí, los guardias de asalto me encañonaron, y me dijeron que me fuera, y salí corriendo.
0: ...los 14 hombres que detienen las patrullas que recorren Casas Viejas... ...hay dos que se salvarán de ser ejecutados... ...se trata de Salvador Barberán Romero... ...el hijo del anciano muerto a tiros esa misma mañana... ...y de José Rodríguez Calvente... ...ambos han sido arrestados en la calle Medina... ...y son los que cierran la cuerda de presos... ...que el Capitán Rojas ha ordenado reunir en la corraleta... ...de lo que queda de la choza de Seis Dedos... ...a Salvador y a José les custodian... ...un guardia de asalto... ...y un guardia civil de 32 años... ...que aunque está destinado en Chiclana... ...ha pasado un largo tiempo en el cuartel de Casas Viejas... ...él conoce a los vecinos... ...en ese momento... ...cuando presiente lo que está a punto de ocurrir...
2: ...toma una decisión que puede comprometer su propia vida... ...Jesús
8: Núñez... ...coronel
2: de la Guardia Civil e historiador...
8: Eran Salvador Barberán Romero... ...y José Rodríguez Calvente ¿no?... ...habían sido detenidos... ...estaban metidos en la casa de, de Salvador eh, Barberán... ...y los llevaba un guardia civil, que era Juan Gutiérrez... ...y un guardia de asalto, era una pareja mixta... ...que era Luis Menéndez, se llamaba este guardia de asalto... ¿no? ...y entonces, bueno, pues los llevaban custodiados... ...a donde ya había una docena de, de personas que, que estaban detenidos... ...Juan Gutiérrez toma la decisión, incumpliendo las órdenes que había... ...de ponerlos en libertad para que pudiera escapar... ...y para que pudiera refugiarse en su casa... ¿no? porque sabía que, que, que se podía presagiar lo que iba a ser la, la tragedia. ¿no?
0: Los dos detenidos consiguen huir sin que ningún otro guardia descubra la maniobra. Un año y cuatro meses después de aquel momento, en el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Cádiz contra el capitán de la Guardia de Asalto Manuel Rojas, el guardia civil Juan Gutiérrez López, será de los primeros testigos en relatar ante el juez ...lo que ocurrió esa mañana en la corraleta de Seis Dedos. Crónica del diario El Sol, 24 de mayo de 1934.
1: Comparece después Juan Gutiérrez López, Guardia Civil. A preguntas del fiscal dice que asistió a los sucesos... ...desde los primeros momentos. Que la orden de detención fue contra la gente... ...que estuviese al lado de la choza. Personas de mal vivir y todo aquel que llevase armas. Agrega que conocía a la gente de Casas Viejas... ...porque había estado tres años en el puesto... Cuando llegaron frente a la corraleta de seis dedos, uno de los detenidos dijo «¡Guardias, tened cuidado, que hay una bomba que no ha estallado todavía!». Añade que se obligó a los detenidos con gran violencia a bajar a la corraleta y que las fuerzas quedaron fuera. Que en ese momento, con el atolondramiento, no oyó la voz de fuego, solo escuchó dos o tres descargas y vio cómo caían los detenidos cogiéndose unos a otros.
0: Según revela el periodista Tano Ramos en su libro El caso Casas Viejas, el guardia civil Juan Gutiérrez aportó un detalle fundamental en el juicio contra Rojas. Que uno de los hombres que iban detenidos y esposados en la cuerda de presos hizo un gesto de desplante al pasar frente al capitán. Que este, enfurecido, hizo un disparo y después sonó una descarga. Y luego tres o cuatro descargas más, una de ellas cuando se percataron de que aún había personas con vida. El fiscal le preguntó entonces a Gutiérrez si el detenido que le hizo el desdén a Rojas había llegado a agredirle o levantarle la mano. Su respuesta, según la cita del cronista del diario gaditano La Información, fue que no, que ese preso nunca
4: llegó a amenazar al capitán. Y ahí parece que se produce un diálogo entre eh, Rojas... y ...y uno de los detenidos... ...el padre de la joven que había muerto acribillada a tiro... ...en la puerta de la choza, Manuela Lago... ...que era Fernando Lago... ...y que este hombre sí parece que había intervenido... ...en los sucesos... ...ahí hay un diálogo... ...en donde más o menos el Capitán Roja dice... ...mira lo que había hecho... ...el otro hombre le responde... ...pues ahí está mi hija muerta... ...se cruzan palabras... ...y el Capitán Roja ordena hacer fuego... ...y mata a doce de los detenidos... ...porque otros dos son liberados... ...por el guardia civil y el el azarto que la había detenido... ...cuando se dan cuenta que la suerte que podía correr... ...a partir de esta ejecución sumaria... ...y sin ningún tipo de pretexto.
8: Allí había guardias de asalto y guardias civiles... ...en sede judicial, en la vista oral... ...quedó acreditado que ninguno de los guardias civiles... ...participó en aquella matanza... ...igual que también hubo guardias de asalto... ...que no participaron en ello... ...que estaban con las armas en la mano... ...no abrieron fuego... ...pero el capitán Rojas con el núcleo importante de los que vinieron con Madrid, fueron los que cometieron aquella atrocidad.
1: Recreación de las declaraciones realizadas por los familiares de las víctimas ante los miembros de la Comisión Parlamentaria Extraoficial. María
7: Cruz García, madre de Andrés Montiano.
3: Por viendo que tardaban, mi cuñada sabe fue a hacer corralito de ese Seideu, donde había visto que se las habían llevado. Y allí se los encontró, tiradito de espalda, y así volvió llorando y me dijo: no los han matado, no los han matado. Entonces fuimos las dos juntas al corralito y ya se habían marchado los guardias. Lo que quedaba era ríos de sangre que se bebían los perros. No los han matado de una forma criminal. Nos han quitado al único. Ayudaba a mi padre. Es un crimen muy grande, muy grande.
7: María Villanueva Garcés, madre de Juan Grimaldi.
3: Yo estaba con mi hijo, Juan, que fue el que me mataron. Mi hijo estaba acabadito de levantar cuando entraron en la casa los guardias de asalto. Dijeron, hombre fuera, Y sacaron a mi marido... Y mi Juan con los brazos contra el cielo. A mí se lo llevaron al mataero. Y allí me lo dejaron muerto.
0: El sumario del juez de instrucción de Medina Sidonia revela otro detalle estremecedor. Según declaró el guardia Joaquín Tolosana, que se había quedado vigilando una calle a unos 15 metros de la choza de seis dedos, tras los fusilamientos se dirigió a él y a otros compañeros el médico del cuerpo de asalto Antonio Verdes de la Villa. Les dijo que en la corraleta aún quedaban dos o tres hombres con vida y les ordenó que les dieran el tiro de gracia, cosa que hizo, según el testimonio de Tolosana, otro de los guardias allí presentes. Los doce ajusticiados a sangre fría, entre los restos de la choza de seis dedos, fueron Juan Grimaldi, de 32 años, hermano de uno de los participantes en el levantamiento, José Utrera, un joven enfermo de tuberculosis de 24 años, Manuel Pinto, jornalero de 39, los hermanos Juan y Manuel García Benítez, de 21 y 22 años, su tío Manuel Benítez, de 45, Juan Galindo, de 38 y un hombre de significada familia anarquista, pero que no había intervenido en la rebelión. El joven Cristóbal Fernández, de 21 años. Los primos Bilbano Zumaquero y Andrés Montiano, de 24 y 19. El ya mencionado Fernando Lago, padre de la joven Manuela Lago, muerta a tiros en el ataque al casarón. Y Juan Silva, yerno de Seis
2: Dedos y padre de La Libertaria. Rosa Pérez, nieta de María Silva, La Libertaria.
5: Uno de los fusilados es el padre de María, él estaba enfermo, de hecho cuando hicieron el juicio aparece un documento donde dice que tenía las piernas hinchadas y que él estaba... Le, ...el médico lo había visitado y le preparaba vapores... ¿no? ...por lo visto tendría algún problema también respiratorio o algo... ...entonces él estaba en cama con fiebre... ...y ese hombre lo sacan de la cama con fiebre... ...a las 7 de la mañana del otro día... ...y va en esa cuerda de, de preso de 14 presos... ...y él es uno de los fusilados".
0: María Silva ha sobrevivido al ataque contra la choza de su abuelo pero tras la ejecución de su padre ha perdido a buena parte de su familia en los sucesos. Será detenida por la Guardia Civil dos días después, el sábado 14 de enero y trasladada a la cárcel de Medina Sidonia. El juez que la mantiene en prisión la interroga en varias ocasiones para conocer su implicación en la insurrección libertaria de Casas Viejas. Mientras tanto, y para su sorpresa, la prensa empieza a sentirse cautivada por su figura. Los periódicos, que ya la llaman La Libertaria, la presentan, según la tendencia política de cada uno de ellos, como una joven valerosa que encarna la lucha contra las injusticias o como una furibunda anarquista sedienta de sangre. En esa cárcel de Medina, María conoce a quien poco después será su compañero y padre de su hijo. Se trata de Miguel Pérez Cordón, un sindicalista de Paterna de Rivera, ...aficionado a la literatura... ...y que de vez en cuando escribe en el diario CNT.
5: Miguel Pérez Cordón era periodista... ...él hace una colecta en, en paterna... ...para llevarle el dinero a la viudas a casas vieja ...y cuando llega pues le quitan el dinero... ...y lo meten en, en la cárcel... ...y allí conoce a mi abuela... ...le relata los hechos como han sucedido por eso... ...cuando Miguel lo deja libre de la cárcel... ...él sale con los datos... ...pues claro, de primera mano... ...porque es ella la que se lo lo describe todo... ...y una de las palabras literales le pone... ...Miguel, no sabes lo duro que es... ...ve los restos de tus seres queridos... ...mordisqueados por los perros".
0: Aunque el artículo que Pérez Cordón publica el 18 de enero... ...denunciando los fusilamientos de Casas Viejas... ...aparentemente pasa inadvertido... ...será la primera ficha que haga caer... ...la versión oficial sobre los sucesos... ...aquella que ha hecho circular el Capitán Rojas... ...y que asegura... ...que todos los cadáveres que hay en la corraleta de Seis Dedos... ...corresponden a los de los rebeldes... ...que durante la madrugada se habían hecho fuertes en la choza... ...y habían disparado contra las fuerzas del orden.
2: Gerard Bray... ...hispanista.
6: El hecho de fusilar a estos hombres... ...en los mismos escombros de la choza... ...deja pensar... ...que Rojas quería mostrar que el número de agresores en la choza era más elevado de lo que era, para justificar a posteriori también el incendio. Hay periódicos que escribieron que efectivamente todos los muertos estaban dentro de la choza cuando fue sitiada e incendiada, o sea que esa versión se difundió.
0: La ejecución de los 13 vecinos de Casas Viejas en la racia de la mañana del 12 de enero no ha saciado la sed de venganza del capitán Rojas. Eso es al menos lo que sugiere el teniente de la Guardia de Asalto, Gregorio Fernández Artal, que dos meses después de los sucesos declara ante el juez instructor de Medina Sidonia. Allí explica que, tras los fusilamientos, Rojas le entrega un mechero y le ordena que prenda fuego a toda la parte alta del pueblo donde muchos campesinos viven en chozas con techumbre de caña y castañuela. Artal, según esta versión que repitió después ante los miembros de la Comisión Parlamentaria que investigó los sucesos, se negó a obedecer esa orden alegando que en aquellas viviendas que ya habían sido registradas durante la mañana, solo había personas indefensas. Declaración del Teniente de Asalto Gregorio
1: Fernández Artay ante la Comisión Parlamentaria. Marzo de 1933.
6: Cuando no habían acabado de entrar los detenidos en la corraleta de seis dedos, el capitán Rojas disparó dos o tres veces sobre uno de ellos. Luego ordenó a los guardias que hicieran fuego sobre el resto, cuyos cuerpos cayeron sobre los que ya habían sido ejecutados. Después de todo esto, el capitán me entregó un mechero y me dio la orden de que pegase fuego a toda aquella manzana de casas. Me opuse, diciéndole que allí solamente había
4: mujeres y niños, que era una barbaridad en aquello. Me reiteró la orden y en
0: vista de ello me dirigí al delegado del gobierno diciéndole que no estaba dispuesto a llevarle a efecto y que tratase él de convencerle. Habló con él y al momento el capitán Rojas me
2: pidió que le devolviese el mechero.
0: Con los cadáveres aún amontonados entre los escombros, el capitán Rojas y sus hombres se preparan para marcharse de casas viejas. Antes de partir, el delegado del gobernador civil, Fernando de Arrigunaga, felicita a los guardias de asalto y pronuncia una inflamada arenga que acaba con vivas a la república. Por su parte, el capitán Rojas da instrucciones muy claras al teniente Artal. Todos sus hombres y los guardias civiles han de mantener un absoluto silencio sobre lo que allí ha ocurrido. Cuando llega a Jerez, Rojas telefonea al ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga. Quiere informarle personalmente del desarrollo de los acontecimientos y asegurarse de que la versión que el gobierno facilite a la prensa se ajusta a sus intereses. El capitán le comunica al ministro que entre el asalto a la Choza de Seis Dedos y los choques con los guardias han muerto 22 vecinos de la aldea. En cualquier caso, asegura Rojas, la rebelión ya ha quedado sofocada y la tranquilidad en Casas Viejas totalmente restablecida. Al tiempo, Casares Quiroga informa a Manuel Azaña. El presidente lo anota en su diario en la entrada del 13 de enero. Por la mañana, y antes de salir yo al despacho, había venido Casares, que me contó la conclusión de la rebeldía en Casas Viejas, de Cádiz. Han hecho una carnicería, con bajas en los dos bandos. a los 22 muertos en la represión, hay que sumar en esos días otros dos más. El guardia de asalto fallecido en el asalto al Casarón y el guardia civil de Casas Viejas, Manuel García Álvarez, que muere en la madrugada del viernes 13 en el Hospital Militar de Cádiz como consecuencia de los disparos que había recibido en el ataque a la Casa Cuartel. Los sepelios que reciben los muertos de uno y otro lado son muy distintos. Mientras que los restos de seis de las víctimas de casas viejas... ...los de los carbonizados en la choza de seis dedos... ...pasan diez días a la intemperie... ...al entierro del guardia civil Manuel García... ...acuden todas las autoridades civiles y militares de Cádiz... ...entre ellas el gobernador Pedro del Pozo... ...que lee allí un discurso poco piadoso con las gentes de un pueblo... ...que acaba de vivir una desgracia mayúscula.
9: Resulta por lo tanto criminal y suicida... ...levantarse en armas contra el Estado republicano que así procede. Yo quiero suponer, ya que me cuesta trabajo dar por sentada la maldad innata de los hombres... ...que esos desdichados son unos inconscientes perturbados por doctrinas que no están en condiciones de digerir. Que sepan que serán estériles sus criminales y absurdos intentos. La República les defiende en sus justas reivindicaciones... Pero la República les reducirá a polvo por la violencia si no deponen rápidamente su actitud. Con la República, con el pueblo español deseoso de ocupar rápida y dignamente el lugar que se merece en la historia, no pueden ellos, simples ilusos o meros criminales, ni quienes detrás de la cortina puedan alentarle.
0: Es viernes, 13 de enero de 1933. Los sucesos de Casas Viejas no han terminado. Aunque Manuel Azaña ni siquiera lo sospecha, la onda expansiva de la tragedia va a socavar su gobierno. Se abre a partir de ahora el capítulo de las
2: responsabilidades. Casas Viejas. 90 años después.
7: Sus voces a este episodio:
1: Arancha Martín,
3: Jaime Álvarez,
1: Carlos Zumer,
3: Daniel Pérez,
1: Mar Torres,
3: Mila Guillén,
1: Luis González,
3: Ana Pérez,
1: Nuria Díaz,
3: Cefa García,
1: Elena Gijón,
3: Alejandro Fernández,
1: Agustín Jiménez
7: y Goyo Jiménez. Con el agradecimiento especial a El Salto de la Cabra Teatro. ...la Baranda Teatro... ...y la Escuela Municipal de Teatro de Chiclana. Narración... ...Carlos Alsina... ...Dirección y Guión... ...Jorge Abad... ...Producción... ...María Jesús Moreno y Marisol Parada... ...Diseño Sonoro... ...Fran Montes... ...Locutores... ...Nacho Arias y Fernando Mejía... ...Creatividad Gráfica... ...Diego Fortea... ...Grabación... Daniel Solís y Pepe Menchero.